0: Eliud añadió, esperen un poco más, déjenme explicar algo, todavía hay que decir algunos argumentos a favor de Dios, voy a traer de lejos mi conocimiento, les demostraré que mi creador está en los cielos. Ten la certeza que mi argumento no es falso, delante de ti alguien que sabe muy bien lo que dice, En verdad, Dios es muy verdadero muy verdadero poderoso pero no menosprecia a nadie él es poderoso y rico en conocimiento Dios no deja al perverso con vida sino que hace justicia al oprimido él no voltea los ojos para no ver al íntegro, para dejar de de importar lo sienta para siempre con los reyes en el trono. Así que si algunos son atados con cadenas. Si son llevados prisioneros con sogas de dolor. Entonces él explica que es debido a lo que ellos han hecho. Y a los pecados que cometieron cuando eran arrogantes. Dios hace que escuchen la corrección y le dice que deben dejar de pecar. Si obedecen y rinden servicio, pasarán el resto de su vida en prosperidad y sus años estarán llenos de satisfacción. Pero si se niegan a obedecer a Dios, serán atacados, traspasados por la espada, perecerán como el que no tiene conocimiento. Los que se corrompen se llenan de ira. No piden ayuda a Dios cuando Él los aprisiona. Ellos morirán siendo todavía jóvenes. como les pasa a los hombres que se prostituyen? Pero Dios rescata al afligido en medio de su sufrimiento y lo hace entender en medio de su dolor. Dios también libera del dolor y te lleva a un lugar espacioso. Nada reducido. Tu mesa está llena de alimento, pero ahora está obsesionado de defensa judicial por un hombre perverso. Amada familia, Dios les bendiga. Hoy empezamos a ver algo curioso y extraño que está en el capítulo 36 del versículo 1 al versículo número 17 del libro de Job y empezamos a ver cómo Dios usa nuevamente a un hombre llamado Eliud para poder hablar con Dios y el hablar con Dios es para con Job y entonces Dios habla a Job y empieza a dar un argumento y le empieza a mostrar cosas tan hermosas, tan preciosas y eso es lo que hoy veremos el día de hoy veremos cómo es que Dios aún sigue amándonos. Tú dirás, bueno, todo el momento nos estamos empapando del amor de Dios. Y claro, es poder contemplar cómo Dios nos ama. Y como cuando lo entiendes o cuando comprendes tú cómo alguien ama, tú puedes responder de la igual manera. Y de esta manera vamos a empezar con nuestro devocional, pero antes quisiera que tomes un momento y que puedas orar puedas dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y para dejar ese tiempo para con Dios vamos a empezar Padre en esta hora te damos gracias porque tú eres hermoso maravilloso, grande y majestuoso creemos y declaramos la palabra y confiamos en ti amado mío te damos gracias porque tú eres maravilloso Hoy habla a nuestros corazones, muéstranos tu palabra, enséñanos quién eres tú y enséñanos la magnitud de tu grandeza. Queremos aprender a amarte, muéstranos tu amor, muéstranos tu grandeza, muéstranos qué tan grande es tu amor, qué tan maravilloso eres tú, qué tan magnitud está en tu palabra. El día de hoy, Padre eterno, te pido que tú seas mi boca para que tú hables y tú muestres tu palabra, enseñes la magnitud de tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenido seas Espíritu Santo, bienvenido seas. Amén. Y aquí vemos una parte en donde Eliud es usado para poder mostrarle a la humanidad que todo lo que pasa y lo que sucede es resultado a lo que el hombre hace. De hecho, algo que me llama la atención es que dice que al justo es sentado en sillas de reyes. Por siempre, pero al pecador, todo lo que está encadenado, todo lo que vive es por consecuencia de su pecado. Y quiero que antes de pasar a algo importante, que quiero anunciarles dentro de la palabra. Me gustaría que me acompañes al libro de vemos aquí una parte que está en Efesios 4, del versículo 13, dice. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Realmente primero es entender que nuestra meta es llegar a la madurez en Cristo Jesús y poder ser perfeccionados. En su palabra. Ser perfeccionados en su amor. Ser perfeccionados en quienes es ser. Ser perfeccionados. Y esta perfección aquí no dice la palabra que es a través de Cristo. De hecho si me acompañan al libro de Colosenses. En el versículo 13 dice. Ante ustedes estaba espiritualmente muertos. Debido a sus pecados. Y al no tener circuncisión en su cuerpo. Sin embargo junto con Cristo. Dios les dio la vida porque no perdonó, nos perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos con las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes, fuerzas espirituales a través de la cruz. Mm desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Y aquí me llama la atención porque nos menciona cómo es que con Jesús es pagada nuestra deuda. Jesús toma nuestro lugar, normalmente lo vemos, y Él empieza a darnos la libertad por medio de su sangre. Él paga nuestra deuda. Paga con su vida nuestra deuda, la deuda que a nosotros se nos tenía que imputar a Él fue llevada y algo que me llama la atención es que dice así dice que por medio de él otorgamos ese más bien fue otorgado ese perdón de todos los pecados que cometimos y que no solamente pasó el, el pago de la deuda que cayó sobre de él ni solamente se le otorgó el perdón a cada uno de nosotros. Sino que pasó algo más importante. Que a través de la cruz. Fue vencido todo poder espiritual. Que tenía control sobre nosotros. Porque déjame decirte que cuando tú pecas. Cuando tú cometes pecado. Estás dejando. No solamente que te hagas daño tú. Sino que hay algo importante. Está dándole la oportunidad a Satanás. De que gobiernes tú. O más bien que gobierne él en tu vida. Porque aquí vemos en el capítulo número 2 del versículo. Número 18 dice. Hay gente que aparenta tener humildad. Adora a los ángeles. Siempre habla de la visión que ha tenido y quiere que todos lo imiten. No les gustan que hagan cosas. Dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que han visto y guían solo por las ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza de quien depende todo el cuerpo Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente fortaleciendo y manteniendo la unidad del cuerpo para que crezca como Dios quiere puesto que ustedes murieron con Cristo y fueron librados de los poderes espirituales del mundo porque todavía siguen las reglas como no coman no es de, mmm, no coman esto No pueden Esto, hacer esto No toquen aquello Esas reglas hablan de que Se acaba Con el uso Y no son mandamiento de Dios Sino reglas y enseñanzas del mundo Y aquí me llama la atención porque entonces Nos menciona que Hay personas que Al parecer cuando nosotros estábamos en la antigua naturaleza, reflejábamos las mismas características de estas personas. Que eran personas que estaban siendo gobernadas no por Dios, sino por Satanás lamentablemente. Estaban siendo gobernadas por un mundo de leyes, pero no las que había mandado Dios, sino de leyes en las cuales ellos decían no hagas esto y no hagas aquello. Y déjame decirte que la ley, al parecer, es buena, porque nos menciona cómo es esa barra de contención para que nosotros no caigamos. Pero la ley no nos da la libertad, solamente nos recuerda el pecado, lo que tú y yo no tenemos que hacer para poder contender contra Dios y nuestra vida corra peligro. Pero a través de Jesús, es quitado todo pecado, es perdonada toda deuda, es pagado todo precio. Y me llama la atención porque así como eso que sucedió del pago de la deuda, quisiera que me acompañen a una historia, o bueno son dos, y sucedieron en el mismo tiempo, sucedieron casi a la misma eh, circunstancia. Y esto sucede en un lugar llamado Decapolis. Decapolis está constituido por 10 lugares o 10 ciudades. Una de ellas es Damasco y otra de, de ellas es Filadelfia. Y me llama la atención porque después de que sucede esto. De Damasco sale un hombre. Sale un hombre que se llama Pablo. Que es impactado por la palabra. De Filadelfia se levanta una iglesia. La misma iglesia que habla de Apocalipsis. Y son lugares muy importantes en la palabra. Porque son lugares donde la palabra realmente hizo un gran impacto. Y primero quisiera que me acompañen al libro de Mateo. En Mateo capítulo 4, desde el versículo, desde el 23 dice, Jesús andaba por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando a enfermos. Su fama se siguió por toda Siria. Le tenían todos los que padecían de diversas enfermedades y a los que sufrían graves dolores también traían a los atormentados por algún demonio a los epilépticos a los paralíticos y él sanaba muchísima gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén de Judea y del otro lado del río del Jordán Ahora aquí empezamos a ver que Dios permite que la fama de Jesús que sanaba, o sea, que se pudiera correr de boca en boca, que había un sanador. Había alguien que podía restaurar la vida de cada persona que al parecer no tenía remedio. Aquellos que estaban a punto de la muerte, aquellos que tenían enfermedades incurables, aquellos que estaban padeciendo por atormentar su vida con demonios. Me llama la atención porque dice que los traían de varios lugares y uno de ellos era Decápolis. Y veamos qué era Decápolis. En primer lugar, ahí en mismo Decápolis se libró una batalla. Una batalla de un hombre que se encontraba con una condición completamente adversa. En el libro de Marcos, capítulo 5, nos enseña la historia de un hombre que, de acuerdo a su condición y a su estado mental, no podía ver que estaba desnudo, no podía ver que podía hacerles daño a las personas, por lo cual lo mantenían encadenado, no podía ver su condición. Era un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre que pareciera que en estas épocas era un hombre que estaba demente. Un hombre que estaba loco. Pero realmente. Su loquera tenía una raíz. Estaba siendo atormentado por un demonio. Y no por uno. Sino por muchos. Según aquí. Menciona que. Decía que. Su nombre. Era legión. Y se fue a dos mil. Puercos. Acompáñenme esta parte. Porque me llama la atención. cómo es que. Cuando ve a Jesús, le hace una pregunta. Y en la parte del versículo 6 dice, Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue corriendo y se postró ante él y le gritó muy fuerte. ¿Qué quieres de mí? Y Jesús, hijo del de Dios Altísimo, el hombre de Dios, te suplico que me dejes de atormentar y me llama la atención haciendo un paréntesis porque este hombre primero dice por qué me atormentas y no era el hombre el que hablaba era lo que tenía dentro de él y pareciera que estaba loco porque pues cómo yo voy caminando y tú vas y me alcanzas pero hablaba lo que estaba dentro de él los demonios hablaban y reconocían como la vez pasada vimos Reconocen que hay un Dios y le temen, pero no hacen lo correcto. Recordemos que los demonios son ángeles caídos, llevados por Satanás. Después lo veremos. Aquí lo más importante es que ellos les dijeron, ¿por qué vienes a atormentarme? Ellos saben y conocen que va a llegar su final. Y en Apocalipsis dice que serán aventados al lago de fuego. Pero dicen, a ver, espérate aún, no llega el tiempo, ¿por qué vienes a quitarnos nuestra diversión y en eso dice más adelante el hombre que gritaba porque Jesús había dicho espíritus malignos sal de este hombre Jesús sabía qué es lo que tenía en su cuerpo en su espíritu qué es lo que lo atormentaba y les decía salgan y ese cúmulo de voces espirituales decía a ver espérate aún no es el tiempo Oye, pues mira, y dice que el, en el versículo 10, dice, le rogaban repetidas veces a Jesús que no le mandaran fuera de esa región. Y no solamente hablaba de esa región, sino hablaba en re relación a que ellos estaban bajo el dominio de Satanás y que no lo sacaran de ese dominio. Porque una vez saliendo del dominio de Satanás era que se fuera al infierno. Al lago de fuego. Entonces le dijeron: Oye, por lo menos permítenos ya no atormentar al ser humano, permítenos ir a estos cerdos. Y dice: Más adelante lo vemos así en el versículo 11: Como un cerro cerca estaba ahí, había muchos cerdos comiendo. Los espíritus les suplicaron, mándanos a esos cerdos y déjanos entre ellos. Jesús les permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron a los cerdos, que eran como dos mil. Los cerdos corrieron pendiente abajo, por el barranco, y cayeron en el lago y se ahogaron. Imagínate. Los cerdos no aguantaron tantos demonios. Y yo creo que eran más de dos mil. Y no aguantaron tanto. Que prefirieron despeñarse y morir. Imagínate qué atormento vivía este hombre. Y más adelante dice que los lugareños. Se asombraron de Jesús. Y dice en el versículo 15, se acercaron a Jesús y vieron al hombre que había tenido los demonios sentado, vestido y sano juicio. La gente se asustó, sabía que ese hombre había tenido una legión de espíritus malignos, pero lo que vieron, lo sucedido, les explicaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios. Y lo que había pasado con los cerdos. Entonces la gente comenzó a pedirle a Jesús que se fuera. Me llama la atención porque en ese lugar de Decápolis era tan común ver a un hombre endemoniado que para ellos era tan normal incluso ver a este hombre. Y me llama también mucho más la atención porque en ese momento a este mismo hombre, que es el demonio, y este hombre. Me llama tanto la atención, porque en el capítulo número 8 de Lucas, versículo 26, empieza a hablar también de la misma historia. Pero aquí habla más de detalle que dice que este hombre vive en Gadara. Del otro lado del lago. Y me llama la atención porque estaba frente a Galilea. Y ya los hombres de Gadara. Porque me llamó la atención buscar esto. Porque es entender bien de dónde venía este hombre. Venía de este Gadara. Y entonces este mismo hombre. Empieza a tener momentos y circunstancias. Tremendas para su cuerpo. Pero en vez de que buscaran una solución. Se les hacía tan normal. Y cuando vieron que este hombre fue librado de los demonios, ellos tuvieron miedo y prefirieron sacarlo de la tierra. O sea, sacar a Jesús porque no toleraban ver ello. Y me llama la atención que cuando Jesús se iba, este hombre que estaba endemoniado quería seguirlo. Dice en el versículo 19 pero Jesús no le permitió Ve a tu casa y cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión así que el hombre se fue a la región de Decápolis a contarle todo lo mucho que Jesús había hecho por él toda la gente estaba muy asombrada y me llama la atención esto porque bueno, si bien Jesús se lo podía haber llevado en la barca, pero no Jesús dijo, quédate y quédate con un propósito les dio un propósito, o sea, imagínate Jesús se presenta, lo restaura y le da un propósito. Es lo mismo que tú y yo vivimos con Jesús. Jesús se encuentra con nosotros y nos restaura, nos libera. Y ahora nos dice, regresate a donde tú estás con el propósito de ir y poder dar testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Poder mostrar no solamente el Evangelio, sino la palabra de Dios. Y dice que en Decápolis empezó a contar y muchos se asombraron. Y más adelante, en el libro de Marcos, que más adelante, en el capítulo 7, del versículo 31, Dios vuelve a ese lugar, dice a Decápolis. Mira, dice así. Después que Jesús regresó a la región de Tiro, pasando por Sidón, llegó a Galilea a través de la región de Decápolis. Ahí, le llevaron a Jesús un hombre que era sordomudo y, y casi no podía hablar. Le rogaron que tocara para sanarlo. Jesús se alejó con el hombre para apartarse de la multitud. Le metió los dedos en el oído, escupió y con saliva tocó la lengua. Después Jesús miró hacia el cielo, respiró profundo y dijo, Efata, que significa ábrete. Entonces, enseguida el hombre pudo oír. Se arregló su defecto de lenguaje y comenzó a hablar normalmente. Jesús les dio órdenes a los que, que lo vistieran. Y que vieron el mensaje, el milagro, que no contaran lo que había pasado. Sin embargo, entre más se lo ordenaba, más iban a contarlo. La gente quedó completamente atónita diciendo, hace todo muy bien, hasta puede hacer que todos los sordos oigan y los mudos hablen. Y me llama la atención porque Jesús se acordó de Decápolis. De Decapolis de ese hombre Imagínate ese hombre Fue una semilla Para que la tierra de Decápolis Fuera Sanada En el momento que sacaron a Jesús de ese lugar En ese momento Los de Gadara Y parte de Decapolis Tenían terror Porque sabían Que había un hombre que podía hacer milagros Pero no sabían qué es lo que pasaba pero cuando este hombre fue mandado, el endemoniado de Gadara, fue enviado a contar a Decapolis a las diez ciudades. Imagínate qué trabajo de ir a cada ciudad a contarle. Porque donde él estaba en Gadara era un paso importante porque si querían ir del otro lado tenían que cruzar el lago. Entonces forzosamente tenían que pasar a ver a ese endemoniado. Pero cuando ese endemoniado fue coherentemente, sin demonios, a contar lo que les había pasado con Jesús, entonces fue un impacto para la tierra de su lugar. Eso es emocionante porque entonces cuando volvió a regresar Jesús, que dice que estaba cerca de Sidón por Galilea, entonces los hombres iban y le llevaban. Ahora sí, los demonios y todos los que estaban enfermos porque reconocían quién era Dios. A causa de que un hombre... Fue y contó su testimonio a causa de que un hombre le mostró quién Dios haya hecho. Y me llama la atención porque hace otro milagro. Y es un milagro grande y extraño porque me llama la atención. Porque le mete el dedo en el oído y después escupe. Y con su saliva le pone la lengua. Pero ¿sabes qué significa eso? Y cuando dice ábrete, número uno. Dios empieza a mostrar y ver. ¿Cómo es que tiene compasión con las personas? Y no lo hace en público, porque él le place que disfrutes una intimidad con él. Entonces le mete la mano, le da en el oído y algo que hace es algo importante. Empieza a restaurar su ADN. ¿Por qué? Porque empieza a compartir lo que Dios le había mostrado. Dios le había mostrado la sanidad para este hombre y Dios le comparte la sanidad para con este hombre. Y es hermoso porque ese hombre sanado y entonces todos reconocen que Dios es maravilloso y dicen no hablen, porque en ese momento era que no hablen? Porque en ese momento quería evitar que los romanos, porque recordemos que todas estas ciudades de Capolis, Judea, Jerusalén, Galilea, Samaria, estaban gobernados por los romanos, entonces si hablaban, entonces en ese momento los romanos iban a venirse en contra de los israelitas. Y no porque eh, sanara, sino iban a venirse en contra porque él era, o es, sigue siendo más bien, la promesa hecha carne. El verbo que se reflejó en vida para poder traer libertad. Entonces esto significaba que iba a abolir el gobierno romano. Pero aún no era el tiempo para revelarse así. Porque primero iba a venir para librar y luego iba a traer victoria. Pero no primero victoria y luego liberar. Y la liberación fue con la muerte y resurrección y la victoria en la segunda venida. ¡Wow! Entonces aquí vemos algo importante. Que cuando Jesús trae tu victoria. Es para que tú la muestres a los demás. Y sin que tú hagas mucho, tu victoria es hablar. Entonces, por eso es que te dice la palabra. Te voy a sentar en lugares de reyes, en lugares de eminencia, porque van a reconocer quién está en ti, quién eres tú. Va a haber la restauración que está en ti y muchos se van a maravillar. wow El que estaba encadenado en su pecado ya es libre. ¿Entiendes esa parte? Es hermoso. Ahora, tú, hoy, puedes levantarte y decir, soy libre. Pero te quiero preguntar algo. Y quiero que te sientas como que, ay, ¿por qué me dijo eso? Este... Me... me he sentido, no sé, confrontado. Y... Me sent... y quiero yo igual ser como este gadareno Yashan. y asán. Me... Y me ha mostrado algo hermoso. Quiero decirte, Dios ya te sanó, ahora tú muestra tu sanidad a los demás, no calles. Y esto, si Dios ya te liberó, libera a otros, y libera a otros mostrando tu fe. No te cohibas por las circunstancias y no digas, ay, es que si yo muestro mi fe, no muestra tu fe. Déjame orar por ti. Padre, en esta hora doy gracias por estos tiempos, estos momentos y en esta hora mando la palabra y que la fe de muchos sea confirmada a través de un solo hombre que tiene un propósito y que se ha enviado por medio de Dios. Que eres tú que me estás escuchando. Padre, que estos hombres y mujeres que me escuchan puedan ser llevados con la palabra y puedan entender que ellos dejaron de ser esos hombres gadarenos, esos hombres que ya era tan normal su circunstancia y su situación que para otros era pues están solamente. Pero cuando ellos ya están restaurados ahora. Puedan decir. Oye traigo la libertad. Hey, traigo la salvación. hey Aquí estoy. Y que pueda decir como dice la palabra. Hermosos son los pies de los que anuncian. De los que anuncian en el evangelio. Que ellas puedan ser las hombres y mujeres. Y que ellos puedan tener la confianza también. De que lo que han aprendido de la grandeza del Señor. Como tú has hecho grandes, no solo milagros y hasta criaturas, pero que tú nos has restaurado en nuestra creación para que nosotros seamos más imponentes y podamos mostrar la imponencia y la grandeza de Dios aquí en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, enviamos la palabra de sanidad. Amén. Dios les bendiga.